TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Tim und Klösschen saßen an diesem Nachmittag gerade in ihrer Internatsbude, dem Adlernest, als aus einem Rucksack das Klingeln eines Handys ertönte. Ja. Tim, mhm. hast du mal an mein Handy gegeben? Ich hab gerade den Mund vor der Schoko. Klar doch, Willi. Aber stell die Lautsprechertaste an, dann kann ich mithören. Mhm. Hier bei Willi Sauerlich, Peter Carsten am Apparat. Sag mal, es... Sagtest du nicht, dass der Junge Klößchen heißt? Hm? So nennen ihn doch nur seine Freunde, Martha. Sein richtiger Name ist, ähm, wie war der noch gleich? Entschuldigen Sie, meine Damen, aber kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Hm. Ach, gib mir mal den Hörerherzchen. Hallo, hier spricht Martha. Ich, äh, ich meine natürlich Ihre Freundin Elisabeth. Mhm. Mhm. Martha benötigt nämlich dringend Hilfe. Wir wohnen in einem alten Heim. Mhm. Sie müssen wissen, der Dämon, Was? der Teufel, das Bild über Ihrer kleinen Kommode, es lebt. Gib mir mal den Hörer. Hallo, die betenden Hände. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und Elisabeth auch. Das Gemälde, ich habe so schreckliche Angst. Ihr müsst sofort kommen und euch das Bild ansehen. Bitte, unsere Adresse lautet. Ach, wollen Sie wieder mal unerlaubt telefonieren? Das hatte ich doch strengstens verboten. Aber Frau Dahlie, Martha wollte doch nur... Husch, 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 husch. Raus aus meinem Büro. Was ist denn da los? Im Speisesaal gibt es Kakao und Kuchen und anschließend Gesellschaftsspiele. Aber wir müssen doch... In Ihrem Alter sollte man Sünden abbüßen, anstatt neue zu begehen. Marsch, raus aus meinem Büro. Was, was war das denn jetzt? Die zwei offensichtlich hochbetagten Damen schienen mir auch höchst aufgeregt zu sein. Das klingt mir verdammt nach einem Fall für TKKG. Oh, tolle Idee, Tim. Und woher willst du wissen, aus welchem Altenheim die beiden angerufen haben? Und überhaupt, woher kannten die beiden meinen Spitznamen und meine Handynummer? Das werden wir herausfinden. Ach, kannst du etwa hell sehen? Schwachsinn, Willi. Die Rufnummer erschien auf deinem Display. Ach, du meinst also... Dass wir mit den beiden Damen wieder in Kontakt treten können. Naja, aber der Anruf kam doch aus dem Büro dieser Frau, äh, wie hieß die noch? Äh, Dalie. Ja, genau. Und diesem Frauenzimmer schien das Telefonat der beiden ganz und gar nichts zu schmecken. Äh, apropos schmecken, hm? die neue Schokosorte Baiser Mandarine. Also, die ist nicht so mein Fall. Ach ja, dafür hast du die ganze Tafel aber in 0, nix weggemampft. Ja, ich kann eben nichts verkommen lassen. Ah. Äh, trotzdem, Tim... Meinst du denn, es wäre clever, jetzt gleich nochmal im Altenheim anzurufen? Dieser Anruf birgt nicht das geringste Risiko, Willi. Lass mich nur machen. Ja, aber still jetzt. Seniorenresidenz Abendruhe, Sie wünschen. 
Hier spricht die Zoohandlung Hundepfote. Es handelt sich um das Papageienfutter, das Sie bei uns bestellt haben. Leider liegt uns Ihre Lieferanschrift nicht mehr vor. Könnten Sie uns bitte noch einmal Ihre Adresse nennen? Sie damit sind unser hier mit einer Seniorenresidenz verbunden, junger Mann. Und oh. bei uns ist die Haltung von Haustieren strengstens untersagt. Sie haben sich mit Sicherheit verwählt. Guten Tag. Na, das war ja ein reizendes Telefonat. In dem Altersheim scheint ja ein rauer Ton zu herrschen. Mhm. Ein betender Dämon. Die Geschichte mit dem lebenden Gemälde hört sich spannend an, Willi. Mhm. Wir sollten uns von den beiden Damen noch mehr Details berichten lassen. Naja, aber die Bürotussi hat doch die Adresse nicht rausgerückt. Ja, aber den Namen des Stifts. Die Seniorenresidenz Abendruck kenne ich. Ach. Das ist gar nicht weit von hier. Aha. Ich rufe gleich Karl und Gabi an und dann radeln wir dahin. Ja, aber mit Karacho, Tim. Du hast es aber eilig, Klößchen. Gibt's dafür einen speziellen Grund? Tja, und ob? Sollte dir etwa entgangen sein, dass diese Frau Dahlie zu Kakao und Kuchen gerufen hat? Oh, hm. Du hast doch gerade erst eine ganze Tafel Schoko verdrückt. Ja, und? Aber du hast recht. Für vier entfernte Neffen, die nach langer Zeit mal wieder ihre liebe Tante Martha im Altenheim besuchen wollen, werden da sicherlich noch ein paar Stücke Torte übrig sein. Ja. <lacht> Die Seniorenresidenz Abendruh befand sich inmitten prunkvoller Villen am Rande der Millionenstadt. Als TKKG, natürlich mit Oskar, eine Stunde später das Gebäude betraten, schien sich das erste Problem bereits von selbst erledigt zu haben. Der Platz am Empfang war nicht besetzt. Die vier konnten die Pförtnerloge unkontrolliert passieren und betraten einen langen Flur mit unzähligen Türen, von denen einige offen standen. Also drin sind wir schon mal. Ich hoffe, du hast eine Idee, wie wir vorgehen wollen, Tim. Wie soll es jetzt weitergehen? Immer der Nase nach, Freunde. Wenn mich meine Nase nicht täuscht, strömt mir von da vorne verlockender Kakao- und Kuchenduft entgegen. Folgt mir einfach. Bei Fuß, Oskar. Komm, Oskar, komm. Am Ende des Flurs befand sich der Speisesaal. Ein Dutzend ältere Damen und einige Herren widmeten sich in aller Gemütlichkeit ihrem Nachmittagskaffee. Der TKKG-Häuptling ließ kurz seine Blicke kreisen und näherte sich dann entschlossen einem der Tische. Entschuldigen Sie, Gnädigste, mein Name ist Peter Carsten. Wir vier möchten unsere Tante Martha besuchen. Mhm. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich die... Martha? <lacht> so viel ich weiß, lebt in diesem Heim zurzeit nur eine Martha. Und das bin ich. Ah. <lacht> Aber es wäre mir neu, dass ich vier Neffen habe. <lacht> ja, vorhin haben eine gewisse Martha und eine Elisabeth aus dem Büro dieser Seniorenresidenz bei meinem Freund Willi Sauerlich angerufen. <lacht> Würdet ihr wohl leiser sprechen? Aber wieso? Der junge Mann... Willi Sauerlich. Du bist der Enkel von Rosalinde Sauerlich, richtig? Hä? Deine Oma ist nämlich mit mir befreundet. Sie gab uns den Tipp, dass ihr vier euch um Menschen kümmert, die 
die Hilfe brauchen. Bingo. Dann sind Sie Elisabeth, richtig? Elisabeth Jarling, so ist es. Und das ist meine Freundin Martha Mühlstein. Wir beide kennen uns schon seit unserer Jugend. Also ich bin, wie gesagt, Peter Carsten, aber alle nennen mich Tim. Und das sind meine Freunde Gabi Glockner, Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Hallo. Ja, und Oskar. Nicht zu vergessen. Natürlich. Du bist ja ein ganz liebes ja, nicht wahr? Ihr seid tatsächlich gekommen, wenn ihr wüsstet, wie Besuch in unserem Haus. Na, das ist ja eine nette Überraschung. Äh, Frau Dahlie, darf ich vorstellen? Mhm. Das sind Wir sind die, die Großneffen von Frau Mühlstein und ja. wir haben uns heute ja. endlich mal dazu durchringen können, unserer Tante einen Besuch abzustatten. Ja, genau. Ja, ich bin die Leiterin dieser Residenz, Edith Dahlie. Mhm. Wir freuen uns natürlich immer über Gäste. Dennoch mache ich euch höflichst darauf aufmerksam, dass unsere Hausordnung Besuche nur bis zum Abendessen um 18 Uhr zulässt. Ah. Spätestens dann müsst ihr das Haus verlassen haben. Ja, wir natürlich. werden uns daran halten. Mhm. Versprochen, Frau Dahlie. Ja, sicher. Na schön. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wendet euch bitte vertrauensvoll an mich. Mhm. Mhm. Das Direktionszimmer befindet sich gleich neben der Fördnerloge. Mhm. Alles klar. Äh, Moment, noch eins. Euren Hund, nehmt bitte an die Leine. Herumstreuende Tiere sind hier unerwünscht. Ja, selbstverständlich. <lacht> äh, Oskar, Oskar, komm zu Frauchen, komm. Komm mal hier. Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Mhm. Wir sollten jetzt lieber Marthas Zimmer aufsuchen. Da können wir alles in Ruhe besprechen. Mhm. Dann kann euch Martha auch dieses grauenvolle Gemälde zeigen. Mhm. Bist du bereit, Martha? Also, wohl ist mir dabei nicht. Aber es muss wohl sein. Na, was ist? Worauf wartest du noch, Junge? Meinen Sie, dass es vielleicht gestattet wäre, mir von dem Tierwagen ein Stück Schokotorte zu nehmen? Oh, Greif nur zu. Aber ich warne dich. Das sind die reinsten Kalorienbomben. Und bei deiner Figur... Meine. Halt keine langen Vorträge, Martha. Komm jetzt. Komm noch eine Sekunde. Oskar, komm. Mit dem Fahrstuhl fuhren Martha Mühlstein, Elisabeth Jahling und TKKG in den dritten Stock. Gerade als sie die Kabine verließen, öffnete sich am Ende des Flures eine Tür, aus der ein gebrechlicher alter Mann im Pyjama herausgeschlurft kam. Mit den Armen stützte er sich auf einen Gehwagen. Hey, Elisabeth, Martha! Oh je, der hat uns gerade noch gefehlt. Ist die Party unten schon vorbei? Feiert ihr jetzt hier weiter? Nein, Max! Max ist schwerhörig, müsst ihr wissen. Mhm. Dies ist eine geschlossene Sitzung, Max. Nur für Clubmitglieder. Oh, fein. Darf ich dem Club beitreten? Ausgeschlossen. 
geheimes Treffen. Aber wenn wir heute Abend Skat spielen wollen, klopfen wir bei dir an. Und was haben hier die vier jungen Herrschaften zu suchen? Ich will auch dabei sein. Tisch ab, Max. So, tretet ein. Der alte Quälgeist ist ziemlich anhänglich. Vor allem macht er Martha ständig den Hof. Oh. Wow, aus diesem Fenster hat man ja einen fantastischen Ausblick. Nehmt doch Platz. Oh, danke. danke. So, komm, hopp. Fein. Ja, äh... Martha. Ja? Das Gemälde. Was meinst du? Die vier sind wegen des unheimlichen Gemäldes gekommen. Das Gemälde. Ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Dürfen wir es uns mal näher ansehen, Frau Mühlstein? Ich wäre euch äußerst dankbar dafür. Dort über der kleinen Kommode hängt es. Aha. Mit gemischten Gefühlen bestaunten die vier Freunde das in Gold gerahmte Gemälde. In grober Ölspachteltechnik zeigte das Bild einen grinsenden Troll, der auf einem kleinen Felsen thronte. Dabei waren die Hände wie zu einem Gebet flach aneinander gelegt. Der Hintergrund des Bildes bestand aus einer kargen Berglandschaft. Gabi lief beim Anblick des beharrten Trolls ein kalter Schauer über den Rücken, zumal das Nachmittagslicht unheimliche Schatten auf dem Gemälde erzeugte. Uff, ein gruseliges Bild. Ich würde mir sowas nicht freiwillig in mein Zimmer hängen. Als Kind habe ich das nie so gesehen. Das Gemälde habe ich nämlich von meinen Eltern geerbt. Aha. Und was ist denn geschehen, dass Sie sich plötzlich vor dem Bild fürchten, Frau Mühlstein? Wie, wie soll ich das erklären? Ich war immer ein sehr gläubiger Mensch, müsst ihr wissen. Mhm. Doch vor einigen Wochen hatte ich mich irgendwie mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass es vielleicht, dass es vielleicht gar keinen Gott gibt. Gibt. Mhm. Denn viele schreckliche Dinge, die auf der Welt geschehen, Hunger, Krieg und schlimme Krankheiten, würde ein Gott das wirklich zulassen? Ja. Was wäre, wenn ich mein ganzes Leben zu einem Gott gebetet hätte, der, der gar nicht existiert? Naja, wir, wir sind keine Philosophen. Was ist dann passiert, Frau Mühlstein? Ich hatte mich vor ein paar Wochen dazu entschlossen, auf mein abendliches Gebet zu verzichten. Mhm. Nicht, dass ich plötzlich ungläubig geworden wäre, Gott bewahre, nein. <lacht> Sondern nur, um zu sehen, ob dadurch vielleicht irgendeine Veränderung eintritt. <lacht> Doch das hätte ich nicht tun dürfen. Wieso? Ich bin denn? Wie meinen Sie das? Martha, das ist doch alles Unsinn. Frau Jarling, bitte. Die Hände des Trolls, die er auf dem Gemälde zu einem Gebet so flach aneinander gelegt hat, sie waren, sie waren am nächsten Morgen 
plötzlich ineinander gefaltet. Ach. Also so. Bitte? Äh, wie jetzt? Habe ich mich denn so umständlich ausgedrückt? Nein, 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 ich habe Sie schon verstanden. Ihrer Aussage nach hat auf dem Gemälde über Nacht eine Bewegung stattgefunden. Eine gravierende Bewegung. Aber urplötzlich waren die Hände wieder flach aneinandergelegt. So wie jetzt? Ja, ganz genau. Komisch. Gab es außer Ihnen noch einen anderen Zeugen, der diesen seltsamen Vorgang bestätigen kann, Frau Mühlstein? Ich habe es auch gesehen. Zuerst dachte ich natürlich, dass ich einer Täuschung erlegen sei und die Hände des Trolls auf dem Gemälde vielleicht schon immer gefaltet gewesen wären. Doch dann fiel mir ein, dass Max Schittek, das ist der Mann, dem wir vorhin auf dem Flur begegnet mhm. sind, vor einigen Wochen Fotos von mir in diesem Zimmer gemacht hatte. Und auf einem dieser Fotos ist auch das Gemälde zu sehen mit den gefalteten Händen. Wartet. Das gibt's doch nicht. Das Foto. Wo ist es? Heute Mittag hatte ich es doch noch auf diesen Stapel gelegt. Man, man muss es mir gestohlen haben. Ihr müsst wissen, unsere Zimmertüren lassen sich nicht abschließen. Und wenn... Ja, um alles in der Welt solltet ihr ein Foto stehlen wollen, Martha. Sicher hast du es nur wieder verlegt. Wie vor einigen Tagen deine Perlenkette. Und die ist schließlich auch wieder aufgetaucht. Hm. Ihr müsst wissen, Martha ist sehr impulsiv. Sie hat allen Bewohnern dieses Hauses die Geschichte mit dem Gemälde brühwarm erzählt. Aber keiner wollte ihr Glauben schenken. Aber ja. es ist wahr. Die Veränderung hat schon mehrmals stattgefunden. Was ist los, Oskar? Was hast du? Was war das? Da ist jemand an der Tür. Spricht unauffällig weiter. Okay. Wer von Ihren Mitbewohnern hat denn sonst noch dieses Bild gesehen? Hm? Wer ist denn da, Tim? Hm. Niemand zu sehen. Hm. Für einen kurzen Moment dachte ich, einen Gehwagen gehört zu haben. Aber wahrscheinlich war es pure Einbildung. Wahrscheinlich. Weshalb solltest du in Halluzinationen leiden, Tim? Ein Gehwagen lässt doch darauf schließen, dass dieser Herr Schittek an der Tür gelauscht hat. Das wäre auch nichts Neues. Dieser Mann lauscht häufiger an verschlossenen Türen und schielt auch des Öfteren durch Schlüssellöcher. Mit Vorliebe an den Türen von Damen. Mhm. Aha. Sollten die Tür nicht lieber wieder verschließen? Ist wohl besser. So. Tja, was hältst du nun von dieser ganzen Geschichte, Tim? Gute Frage. Denn im Gegensatz zu Frau Mühlsteins Schilderung kann ich auch nach längerem Betrachten auf dem Gemälde nichts Verdächtiges entdecken. Ihr glaubt mir also auch nicht. Niemand glaubt mir. Frau Mühlstein. Und hier im Heim halten mich auch alle für verrückt. Also vorerst bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Frau Mühlstein, ich möchte ganz aufrichtig zu Ihnen sein. Es war richtig, dass Sie Kontakt zu uns aufgenommen haben. Und wir würden Ihnen auch gern weiterhelfen. Aber ich wüsste zurzeit nicht wie. Ja, aber 
Doch sollte in nächster Zeit noch mal irgendwas Außergewöhnliches mit diesem Gemälde vor sich gehen, dann zögern Sie nicht, uns anzurufen. Ach ja, das werde ich machen. Danke. Gern Martha, bitte nicht weinen. Ich bin so verzweifelt. Ich weiß ja selbst nicht mehr, was ich glauben soll. Warten Sie. Hier, Frau Mühlstein, ein Taschentuch. Es geht schon. Ja, ihr könnt gehen. Einverstanden. Okay. Kommt, Freunde. Auf Wiedersehen. Ja, dann Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Ich brauche auf den Schreck erstmal eine Tafel Schoko. Das kann ich ausnahmsweise verstehen. Wartet bitte. Frau Jarling? Ich, ich muss euch noch etwas sagen. Ja? Es, es, es ist nicht ganz einfach zu erklären, aber vorhin, da habe ich euch nicht die Wahrheit gesagt. Wie? Wann? Hm? Ich, nun ja, ich habe die Veränderung auf dem Ölgemälde nicht gesehen. Ja, aber wieso haben Sie dann deshalb... Aber Martha war so verzweifelt und alle anderen hatten nur mitleidsvolle Blicke für sie übrig. Hm. Da dachte ich, weil ich ja ihre Freundin bin, hm. es sei besser, ihr Rückendeckung zu geben. Oh. Bitte versteht meine Beichte jetzt nicht falsch. Hm. Ich halte nach wie vor zu ihr. Aber mir ist wichtig, dass ihr es wisst. In Ordnung, Frau Jarling. Ja, danke. Also danke. kommt, Freunde. Als TKKG den Fahrstuhl verließen und an der Pförtnerloge vorbeigingen, wurden sie unvermittelt zurückgerufen. Einen Moment, die jungen Herrschaften. Frau Dahlie. Sagtet ihr nicht vorhin, dass Frau Mühlstein eure Tante ist? Ja, so ist es. Dürfte ich dann bitte den Namen eurer Eltern erfahren? Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Allerdings. Nach meinen bisherigen Informationen hat Frau Mühlstein nämlich keine Verwandten. Doch wenn es jetzt so ist, wie du behauptest, würde ich gerne mit Ihnen in Kontakt treten. Könnten Sie den Grund etwas näher erläutern? Richtet euren Eltern bitte aus, dass Frau Mühlstein wohl in absehbarer Zeit in eine Institution umziehen muss, die besser für sie geeignet ist. Mhm. Unsere Residenz ist nicht für Pflegefälle eingerichtet. Doch darüber möchte ich mit euren Eltern persönlich sprechen. Ah, verstehe. Nach der Sache mit dem Ölgemälde hält man Frau Mühlstein, äh, ich meine natürlich <lacht> Tante Martha, hier für Plem Plem, richtig? <lacht> Wie ich sehe, seid ihr darüber schon informiert. Doch nicht nur dieser Vorfall zwingt uns zu dieser Maßnahme. Hm. Seht aber bitte ein, dass ich mich hier und jetzt nicht dazu äußern möchte. Mhm. Nur noch eins am Rande. Der mhm. Ausdruck Plem Plem ist nicht nur sehr unfein, sondern auch im höchsten Maße menschenverachtend. Natürlich. In Fachkreisen nennt man diese Krankheit 
Altersdemenz. Schon klar. Ja. Doch bitte nehmen Sie es Willi nicht übel, dass er sich auf medizinischem Gebiet nicht sonderlich gut auskennt. Ja. Ja. Seine Stärken liegen eher in der Sachkenntnis etlicher Schokoladensorten. Äh, genau. Was nicht unschwer zu erkennen ist. <lacht> Und was unsere Eltern betrifft, ich werde Sie über Ihr Anliegen informieren, Frau mhm. Dahlie. Sie können sich jedoch erst in frühestens zwei Wochen bei Ihnen melden, da Sie gerade verreist sind. Ja. Das wird ausreichen. Bis dahin wird eh keine Entscheidung gefällt werden. Gut. Für TKKG taten sich nun viele Fragen auf. Glaubte Frau Mühlstein tatsächlich an den Spuk im Ölgemälde? Oder hatte sie den Vieren nur aus purer Langeweile einen Bären aufbinden wollen? Dann gab es auch noch die Möglichkeit, dass jemand die alte Dame zum Narren halten wollte. Und schließlich galt noch zu klären, was war eigentlich Demenz? Der Begriff, den Frau Dahlie, die Leiterin der Seniorenresidenz, ins Spiel gebracht hatte. In Marius' Eispalast, den unsere Freunde nach dem Besuch bei den alten Damen aufsuchten, hatte Karl mit seinem Computerhirn einige interessante Fakten zu dem Thema beizutragen. Tja, Freunde, allein in Deutschland leben über eine Million Menschen, die an Demenz leiden. Hm. Früher bezeichnete man solche alten Leute meist nur als tüdelig im Kopf. Ja, und woran erkennt man diese Krankheit, Karl? Demenz verläuft in der Regel recht typisch, Gabi. Der Patient verlegt oder versteckt Gegenstände, fühlt sich verfolgt und belästigt, er leidet unter starken Wahrnehmungsstörungen und ist schweren Stimmungsschwankungen unterworfen. Und er verliert nach und nach jede Orientierung. Ja, das könnte auch auf Frau Mühlstein zutreffen, oder? Also ich, ich meine, wir haben es doch vorhin selbst miterlebt. Ja, also vielleicht. Mein Interesse richtet sich mehr auf das besagte Gemälde als auf Frau Mühlstein. Ach ja? Was ist so spannend daran? Gemalte Bilder, welcher Art auch immer, verändern sich nicht so mir nichts, dir nichts über Nacht. Also bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder existiert dieses Phänomen tatsächlich nur in Frau Mühlsteins Kopf mhm. oder aber mit dem Gemälde stimmt etwas nicht. Und was spricht deiner Meinung nach gegen die erste Möglichkeit, Tim? Mein siebter Sinn, Karl. Und deshalb schlage ich vor, wir statten Frau Mühlstein morgen Nachmittag einen weiteren Besuch ab. Okay. Das riecht mir verdammt nach einem Fall für... TKKG! Als TKKG am nächsten Nachmittag in der Seniorenresidenz an Frau Mühlsteins Tür klopften, erlebten sie eine Überraschung. Ach, ihr schon wieder. Ja. Guten Tag, Frau Daniel. Wir wollten unsere Tante besuchen. Äh, genau. Was denn schon wieder? Mhm. Äh, na egal, kommt rein. Danke. Äh, die Damen spielen gerade mit Herrn Schittek, Malefitz. Mhm. Mhm. Oh. Hallo. <lacht> Fantastisch. Eine Sechs. <lacht> oh. Ja. Oh. 
Du hast geschummelt, Max. Das waren sieben Felder. Zur Strafe sollte der alte Gauner eine Runde aussetzen, Martha. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, das, das, das war ein Versehen. Schwöre nicht. Halte dich gefälligst lieber an die Spielregeln. Ein Feld zurück. Mhm. <lacht> hallo. hallo, die Herrschaft. Guten Tag. Oh, Martha, wir haben Besuch. Ja, hallo. Ich wusste, dass ihr wiederkommt. Und den Hund habt ihr auch dabei. Natürlich. Wie, Wie geht's dir, Tante Martha? Das Gemälde jagt mir gehörige Angst ein. Beim Aufwachen ist es stets das Erste und beim Einschlafen das Letzte, was ich von meinem Bett aus sehe. Das kann ich nicht länger ertragen. Am liebsten würde ich es abhängen, aber ich traue mich nicht. So, jetzt wollen wir aber alle wieder fröhlich sein und den schönen Nachmittag genießen. Darf ich die leeren Kaffeetassen gleich abräumen? Ja, ich nehme sie mit runter. So, ich wünsche noch viel Spaß. Vielen Dank, vielen Dank. Danke. Endlich ist sie weg. Sagt mir, ihr vier, habt ihr über das Gemälde schon etwas herausgefunden? Sollten wir nicht besser warten, bis Max... Äh Ivo, der ist schwerhörig und kriegt eh nicht so viel mit. Hm. Wenn Sie meinen. Also erzählt, was habt ihr herausgefunden? Bisher noch nichts. Aber wir hatten uns überlegt, ob wir uns das Gemälde vielleicht für einen Tag ausleihen dürfen. Mhm. Wozu? Wir würden es gern einmal ganz genau untersuchen. Vielleicht steckt hinter der Verwandlung des Bildes ja ein ganz simpler Trick. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Äh, jetzt wird mir die Sache zu unheimlich. Ich beschäftige mich lieber mit positiven Dingen. Martha, magst du mir noch mal das neue Strickmagazin ausleihen? <lacht> Nimm es dir ruhig. Es liegt auf... Ja, wo ist es denn? Ich weiß doch noch genau, dass ich es vorhin auf die Heizung gelegt habe. Mein Gedächtnis lässt mich immer mehr im Stich. Unsinn. Das kommt nur von der Aufregung um das verfluchte Gemälde. Ah, da liegt das Magazin doch unter dem Fernseher. Draußen scheint die Sonne. Ich mag heute nicht an Trolle und spukende Gemälde denken. Wollen wir nicht lieber einen Spaziergang machen? <lacht> Vielleicht hast du recht. Ich warte auf der Bank neben dem Eingang. Wo, wo ist denn meine Jacke? Hier. Wie sieht es mit euch aus? Wollt ihr uns nicht begleiten? Danke, aber wir untersuchen in der Zwischenzeit lieber das... Oh nein. Was hast du, Tim? Was um alles in der Welt ist mit dir? Seht doch, auf dem Gemälde, ja. die betenden Hände. Ich fall vom Glauben ab. Jetzt sind sie ineinander gefaltet. Vor einigen Minuten war das noch nicht der Fall. Das kann ich beschwören. Schließlich habe ich es mir vorhin angesehen. Tim, mach jetzt keine blöden Witze. Aber er hat recht, Gabi, ich kann es auch bezeugen. Lasst uns sofort von hier verschwinden. Ich, ich habe es euch doch gesagt. Da hat der Teufel seine Hand im Spiel. Was machen wir jetzt? Was von Anfang an geplant war. 
Wir nehmen das Gemälde mit und untersuchen es ganz genau. Ja, bitte, nehmt es mit, das verfluchte Ding. Tim entschied, die Untersuchung des Gemäldes wegen der besseren Lichtverhältnisse unter freiem Himmel im Garten von Gabis Eltern durchzuführen. Doch auch nach einer genauen Inspektion des Kunstwerks waren TKKG nicht hinter das Geheimnis gekommen. Resigniert ließ Tim den Kopf hängen. Hm. Auf dem Gemälde ist nicht das Geringste zu entdecken. Ich hatte gedacht, dass unter dem Bild vielleicht noch ein anderes zum Vorschein kommen würde. Schließlich ist die Ölfarbe an den meisten Stellen so dick aufgetragen, dass die Oberfläche der Leinwand völlig uneben ist. Aber nichts. Absolute Fehlanzeige. Selbst im oder am Rahmen ist nichts Auffälliges zu erkennen. Glaubst du denn, dass es jemand auf diesen Schinken abgesehen hat, Tim? Es könnte immerhin sein. Allerdings sieht mir das Bild nicht besonders wertvoll aus. Mhm. Es ist auch keine Signatur zu sehen. Aber wenn jemand auf dieses Bild so scharf ist, wieso klaut er es dann nicht einfach? Nichts wäre leichter als das. In der Seniorenresidenz lassen sich die Zimmertüren nicht abschließen. Ja, stimmt. Der Aufwand, mit dem der große Unbekannte diese Gruselinszenierung durchführt, lässt darauf schließen, dass es sich bei der Sache um keinen kleinen Fisch handelt. Mhm. Außerdem scheint er sehr großen Wert darauf zu legen, Frau Mühlstein total zu verängstigen. Aber, ja, aber wer sollte dahinter stecken? Und warum? Eben. Genau das müssen wir herausfinden. Die Enttäuschung war Frau Mühlstein deutlich anzusehen, als ihr TKKG am nächsten Tag von ihrem Misserfolg berichteten. Ich hatte so gehofft, dass ihr gute Nachrichten bringt. Soll ich das Bild wieder aufhängen, Frau Mühlstein? Ach, es wäre mir lieber gewesen, ihr hättet es gar nicht zurückgebracht. Und ich möchte mich mit der ganzen Sache auch nicht mehr beschäftigen. Sonst fehlt bisher nur ein Hinweis oder ein Motiv, weshalb jemand ein Interesse daran haben könnte, ein Ölgemälde quasi vor ihren Augen lebendig werden zu lassen. Ich habe meine abendlichen Gebete unterbrochen und dafür muss ich jetzt büßen. Das ist die Erklärung. Ja. Sagen Sie, wem haben Sie eigentlich davon erzählt, dass Sie nicht mehr beten? Ich habe kein großes Geheimnis darum gemacht. Jeder redet schließlich viel unten im Gemeinschaftsraum. Und hat vielleicht jemand in letzter Zeit ein auffälliges Interesse an diesem Bild gezeigt? Wie Klößchen an Schokolade? Ha, ha, ha. Nein, keiner. Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie irgendwelche Feinde, die sich eventuell an Ihnen rächen wollen? Ach, soweit es mein Gedächtnis zulässt, muss ich die Frage ebenfalls mit Nein beantworten. Und wie verhält es sich mit Ihrem Freundeskreis? Freunde habe ich mit einer Ausnahme auch keine mehr. Oh. Ich hatte eine Menge, aber die sind im Laufe der Zeit alle verstorben. Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man so ein hohes Alter erreicht wie ich. Und was ist mit Elisabeth? Ach, Elisabeth, die ist mir erhalten geblieben. Ich kenne sie schon seit meiner Kindheit. 
Dann haben wir uns für zig Jahre aus den Augen verloren. Erst hier, in der Residenz Abendruh, der letzten Station meines Lebens, haben wir uns wieder getroffen. Ach, wie nett. Sie zog hierher, nachdem ihr Mann, ich glaube, er war ein Varieté-Künstler, vor einigen Monaten verstorben ist. Mhm. Erzählen Sie uns mehr von früher, Frau Mühlstein. Dieses Altersheim scheint mich aus unerklärlichen Gründen in die Vergangenheit zurückbefördert zu haben. Dennoch die Leiterin, Frau Dahlje, kenne ich schon aus frühen Tagen. Damals war ich nämlich Lehrerin an einer Grundschule und Edith war meine Schülerin. <lacht> Sie war schon als Kind ein herrschsüchtiges Wesen mit einem enormen Dickschädel. Heute behandelt sie uns wie Kinder. Aber warum wollt ihr das alles wissen? Ich mag diese Art von Verhör, besonders was meine Vergangenheit betrifft, nicht besonders. Wenn wir für Sie hinter das Geheimnis Ihres Gemäldes kommen sollen, Frau Mühlstein, lässt sich die Sache aber kaum umgehen. Na gut, also weiter. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir uns hier in Ihrem Zimmer etwas umsehen? Zu welchem Zweck? Hm, vielleicht stoßen wir bei der Suche auf irgendeinen Hinweis, der erklärt, wie sich das Gemälde so plötzlich verändern konnte. Also schön. Ihr dürft euch alles ansehen. Macht mir aber keine Unordnung. Natürlich nicht. <lacht> Wohin wollen Sie denn jetzt, Frau Mühlstein? Ich bin mit Elisabeth beim Max zum Halmerspielen verabredet. Wenn ihr auf etwas gestoßen seid, klopft einfach bei ihm an. Es ist die Tür am Ende des Flurs. Okay. Machen wir. <lacht> also, Amigos, die Suche kann beginnen. Na dann mal los. Fieberhaft inspizierten TKKG Frau Mühlsteins Zimmer. Doch auch nach längerer Suche fand sich keinerlei Hinweis, der erkennen ließ, wie die unheimliche Verwandlung inszeniert worden war. Resigniert saß Gabi auf der Couch und blätterte in einem Buch. Tja, ich würde sagen, wir geben auf. Nichts gefunden hier. Noch nicht mal eine Tafel Schokolade. Und ich, meine Lieben, ich lerne gerade an Frau Mühlstein einige Seiten kennen, die ich ihr niemals zugetraut hätte. Mhm. Das war ja mal ein richtiges Biest. Was? Wie kommst du denn darauf, Pfote? Ich habe hier ihr Tagebuch. Meinst du nicht, dass es ein bisschen zu weit geht, Gabi? Ich meine, etwas Intimeres als ein Tagebuch? Jetzt beruhige dich, Karl. Erstens sind diese Aufzeichnungen schon weit über 70 Jahre alt und zweitens hat uns Frau Mühlstein ausdrücklich erlaubt, uns hier alles anzusehen. Und hm. wie ist das mit dem Biest gemeint, Gabi? Vielleicht solltet ihr euch vorher besser setzen. Mhm. Das ist ja spannend. Ist es auch. Hört euch das mal an. Liebes Tagebuch, ich kann Liz nicht ausstehen. Sie bildet sich wirklich ein, etwas Besseres zu sein. Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb die ganzen Jungs in ihrer Klasse nur für sie schwärmen. Dieses Aas werde ich auf gar keinen Fall zu meinem Geburtstag einladen. Ich könnte sie erwürgen. Ständig schreibt sie bessere Schulnoten als ich und wurde auch in diesem Jahr schon wieder zur Klassensprecherin gewählt. Im Musikunterricht darf sie auf ihrer Blockflöte immer die Oberstimme spielen, während ich immer auf der Triangel rumbimmeln muss. Und auch beim Sportunterricht will sie immer nur die Beste sein. Ich hasse sie. 
Vorgestern kam Liz nach ihrem langen Krankenhausaufenthalt das erste Mal wieder in die Schule. Jetzt muss sie auf Krücken gehen, weil sie Kinderlähmung hat. Das geschieht der Kröte recht. Doch heute habe ich es ihr heimgezahlt. Als ich zu spät zum Sportunterricht kam, saß sie draußen vor der Turnhalle alleine auf der Bank, weil sie nun ja nicht mehr mitturnen kann. Sie las in einem Buch. Und dann sah sie mich. Du musst dich beeilen, Martha. Die anderen haben schon angefangen. Willst du nicht mit reinkommen und uns beim Turn zusehen? Ach nö. Ich bleib lieber hier draußen in der Sonne sitzen und lese noch ein bisschen. Jetzt, wo du krank bist, werde ich endlich die Beste im Sport sein. Was? Mhm. Wetten, dass Josef jetzt auch nicht mehr mit dir gehen will? Ich meine, welcher Junge will schon eine Kranke zur Freundin haben? Da kannst du so gut Blockflöte spielen, wie du willst. Das nützt dir jetzt auch nichts mehr. Ich sag unserer Lehrerin und all meinen Freundinnen, was du gesagt hast. Was? Ich? Habe ich irgendwas gesagt? Du bist gemein. Die Liz, die Liz, die Liz ist krank. Die Liz, die Liz, die Liz ist krank. <lacht> Und? Was sagt ihr jetzt? Mann, also ganz schön starker Tobak. Das klingt ja grausamer als das übelste Märchen. Tja, was meint ihr? Ob es sich bei der Liz aus dem Tagebuch um die Elisabeth handelt, die gerade nebenan in fröhlicher Runde mit Frau Mühlstein und Herrn Schitter-Kalmer spielt? Es ergebe zumindest einen Sinn. Hm. Frau Mühlsteins Aussage nach kennt sie Elisabeth Jarling schon seit ihrer Kindheit. Dann haben sich die beiden für zig Jahre aus den Augen verloren mhm. und sind sich erst hier in der Seniorenresidenz wieder begegnet. Und nach dem, was du uns eben aus dem Tagebuch vorgelesen hast, Pfote, hätte Elisabeth Jarling durchaus ein Motiv für eine späte Abrechnung. Ja. Willst du damit sagen, Tim, dass dieser ganze Zauber mit dem Gemälde von Elisabeth veranstaltet wurde, um sich an Frau Mühlstein zu rächen? Warum? Ich meine... Was will Elisabeth damit erreichen? Angenommen, sie steckt tatsächlich dahinter. Wie hat sie dann die Sache mit dem Ölgemälde inszenieren können? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Man müsste einen Magier zur Rate ziehen, hm? <lacht> Ein Magier? Ja. Mensch, Willi, genau das ist es. Warum hast du das nicht schon viel früher erwähnt? Da, wie, wie meinst du das jetzt, Tim? Mit deinem Hinweis wird es uns gelingen, endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe da eine Idee. Hm. Und das müsste schon mit allen bösen Mächten zugehen, wenn wir nicht schon bald wissen, wer der oder die Schuldige ist. Zwei Tage später fanden sich TKKG erneut in der Seniorenresidenz ein. Klößchen hat im Erdgeschoss gerade den Fahrstuhlknopf gedrückt und wartete mit seinen Freunden auf die Ankunft der Kabine. Als sich nach wenigen Sekunden die Tür öffnete, blickten sie in die vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen von Herrn Schitek. Hilfe! Hilfe! Wir müssen mir helfen! Herr Schittek, was ist denn passiert? Was ist denn los? Herr Schittek, so reden Sie schon, was ist los? Hier oben, oben in Frau Mühlsteins Zimmer! Kommen Sie, Herr Schittek, wir fahren mit Ihnen hoch. Los, rein in den Lift. Willi, drück mein dritter Stock. Ja, ich weiß schon. Psst, gib endlich Ruhe, Oskar. 
So, erzählen Sie mal, Herr Schittek, was war in Frau Mühlsteins Zimmer? Hier oben, in Ihrem Bett, da liegt ein Troll. Troll? Ein schwarzer, behaarter Troll mit, mit, mit glühenden Augen. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich schwöre es, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Und wo ist Frau Mühlstein? Kommen Sie, Herr Schitte, kommen Sie mit. So. Herr Schittek, kommen Sie. Keine zehn Pferde kriegen nicht in das Zimmer. Was ist hier los? Ich habe Schreie gehört. Max, ist dir was passiert? Frau Mühlstein, äh, Tante Martha. Martha, du darfst dein Zimmer nicht betreten. Dürfte ich endlich erfahren, was hier los ist. Oskar, Ruhe. Martha, ich wollte dir dein Strickmagazin zurückbringen. Was ist denn hier für eine Versammlung? In Marthas Zimmer, da, da liegt ein Troll in ihrem Bett. <lacht> Na sowas, Na, den will ich mir mal ansehen. Na, Herr Schittek, wo hat er sich denn versteckt? Ich schwöre, schwöre Ihnen, er lag hier in dem Bett. Dafür sieht es aber ziemlich unbenutzt aus. Was hattest du in meinem Zimmer verloren, Max? Ich habe dein Zimmer ja gar nicht betreten, Martha. Ich war nur auf dem Flur. Ach, und hast wieder mal heimlich durchs Schlüsselloch geguckt. Wie? Ich, ich, ich meine, ich dachte... Ja, ich gebe es zu, aber ich habe ihn gesehen. Er lag auf dem Bett und grinste mich mit glühenden Augen an. Nun ist Schluss. Da hier niemand mehr ist, schlage ich vor, den Vorfall schnellstmöglich zu vergessen. Den Vorfall vergessen? Soll das ein Witz sein? Frau Mühlstein, ich kann Ihre Ängste durchaus verstehen. Doch ich kann und werde nicht verantworten, dass Sie auch noch die übrigen Bewohner dieser Residenz mit Ihren unheimlichen Geschichten in Panik versetzen. Wie meinen Sie das? Tante Martha, äh, Frau Mühlstein, Frau Dahlia ist offensichtlich der Auffassung, dass die seltsamen Vorgänge der letzten Tage, die Sie mit Recht an Ihrem Verstand zweifeln ließen, nur in Ihrer Einbildung stattgefunden haben. So ist es. Und erste Anzeichen einer Demenz sind. Und da Sie sich in einer Seniorenresidenz befinden, die für demenzkranke Menschen nicht eingerichtet ist, plant sie bereits ihren Umzug in ein Pflegeheim. Oh, ja, leider. Und damit hätte der große Unbekannte sein Ziel erreicht. Nicht wahr, Frau Jarling? Bitte was? Und wir sollten in dieser schmutzigen Angelegenheit als Zeugen herhalten. Ehrlich gesagt habe ich von dem, was du gerade gesagt hast, kein einziges Wort verstanden. Sie und Frau Mühlstein kennen sich bereits aus der Grundschulzeit. Doch Freundinnen waren sie nie, ganz im Gegenteil. Frau Mühlstein hat sie gehasst, weil sie in allen Dingen die bessere und erfolgreichere waren. Als sie dann von der Kinderlähmung heimgesucht wurden, hatte Frau Mühlstein nichts Besseres zu tun, als sie zu schikanieren. Und dafür wollten sie sich jetzt, 70 Jahre später, rächen. Ich? Mich rächen? An Martha? Das ist doch lächerlich. Und woher willst du Dinge aus meiner Kindheit wissen, an die ich mich selbst kaum mehr erinnern kann? Tja... Ich hatte Kinderlähmung, das ist richtig. Aber das ist längst Vergangenheit und vergessen. Und an die Bilder aus meiner Jugend erinnere ich mich nur bruchstückartig. Mhm. Was soll Martha mir angetan haben? Ah, jetzt kommt die berühmte Gedächtnislücke, wie? Ja. 
Egal. Als Sie und Frau Mühlstein sich nach all den Jahren hier in dieser Residenz wieder begegneten, ersannen Sie den teuflischen Plan, Frau Mühlstein demenzkrank erscheinen zu lassen. Zu diesem Zweck versteckten Sie hin und wieder Ihre persönlichen Gegenstände und ließen Sie hier und da wieder auftauchen. Und dann ließen Sie von Frau Mühlsteins Ölgemälde mit dem betenden Troll eine Kopie anfertigen, auf der die betenden Hände aber zusammengefaltet sind. Mit diesen zwei Gemälden erzeugten Sie die Illusion, als ob das Bild... Wie soll man das ausdrücken? Als ob es lebendig wäre. Das kannst du diese unverfrorene Unterstellung beweisen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Ihrem Zimmer das Originalgemälde finden werden. Denn derzeit hängt hier an der Wand ja die Fälschung mit den gefalteten Händen. Oh, bitte, dann gehen wir doch jetzt zu mir rüber, damit ihr mich auch ordnungsgemäß überführen könnt. Mhm. Bitte, ja. los! Alle sollen mitgehen. Komm. Also hört. Wer hier Marthas Ölgemälde findet, darf mich umgehend verhaften. Ich öffne auch gern meinen Kleiderschrank. Bitte. Tim. Mich beschleicht das ungute Gefühl, dass wir uns dieses Mal gewaltig in die Nesseln gesetzt und uns geirrt haben. Wo, oh, bitteschön, soll Frau Jarling denn hier den Ölschinken versteckt haben? Bei dieser Garteneinrichtung? Wie vielleicht jemand auf dem Boden herumkriechen, um unter dem Bett nachzusehen? Ihr Pseudokriminalisten. Ich also soll versucht haben, meine Freundin Martha demenzkrank erscheinen zu lassen. Weil sie in meiner Jugend meine Gefühle verletzt hat. Genau, Vor ja. 70 Jahren. Absolut lächerlich. Aber hier in diesem Raum befindet sich tatsächlich eine Person, deren Gefühle erst vor nicht allzu langer Zeit von Martha aufs Übelste verletzt wurden. Und die daher einen viel plausibleren Grund hätte, sich an ihr zu rächen. Was? Nicht wahr, Max? Was? Wie meinen Sie das? Seit Monaten stellt er Martha nach, macht ihr den Hof und beobachtet sie schamlos durch das Schlüsselloch. Dann machte er ihr vor Wochen einen Verlobungsantrag und versuchte sie danach sogar auf den Mund zu küssen. Was? Ja, das habe ich doch alles gar nicht so ernst genommen. Du nicht, aber er. Und erinnere dich. Nachdem du ihm eine Abfuhr erteilt hattest, war er nur noch ein Häufchen Elend. Das konnte sein Ego nicht verkraften. Er wollte dich um jeden Preis. Und dann ist er durchgedreht. Das ist doch abwegig. Max kann sich doch kaum auf seinem Gehwagen halten. Warum suchen wir nicht in seinem Zimmer nach dem Gemälde? Na schön, ja. warum nicht? Wenn Sie sich etwas davon versprechen, Frau Jarling. Ich gehe voraus. Max, jetzt gehen wir alle mal zu dir rüber. Wir wollen uns mal dein schönes Zimmer ansehen. Oh, fein. Feiern wir doch eine Party. Oh. Was geht hier eigentlich vor? Und wer hat hier wem ein Gemälde gestohlen? Das wissen wir erst, wenn wir es gefunden haben. 
Helfen Sie mit zu suchen, Frau Dahlie. Und auch du, Martha. <lacht> also was für ein Blödsinn. Aber bitte, hier im Schrank ist nichts. Und hinter dem Bücherregal auch nichts. Ha, bitte. Was ist denn hier hinter dem Kleiderschrank? Oh, das, das gibt's doch nicht. Das Der betende Troll. Wie kommt dieses Bild hinter Ihrem Kleiderschrank? Herr Schittig! Hä? Wieso? Was für ein Bild? Ach, er ist ein ausgezeichneter Schauspieler. Perfekt, wie er uns alle zum Narren hält. Und das kleine Kammerspiel mit dem leibhaftigen Troll, den er in Marthas Bett gesehen haben will, diente nur dem Zweck, um den Verdacht von sich abzulenken. In Wahrheit ist er der Schuldige, den ihr sucht. Aha. Aber wieso? Ich begreife das alles nicht. Ja, das lässt sich alles halt nur begreifen, wenn man hinter die Kulissen schaut und weiß, wie der Verwandlungstrick mit dem lebenden Ölgemälde tatsächlich funktioniert. Ach, was kommt denn jetzt? Karl, würdest du mal bitte zu einer Demonstration das zweite Gemälde aus Frau Mühlsteins Zimmer holen? Das Kein Problem, Tim. Meine Freunde und ich haben wirklich lange Zeit im Dunkeln getappt. Tja. Doch dann hatte Willi plötzlich die geniale Eingebung, einen Bühnenmagier aus dem Varieté zu Rate zu ziehen. Genau. Er konnte uns erklären, wie es möglich ist, ein Ölgemälde quasi vor unseren Augen sich verwandeln zu lassen. Ach, hört, hört. So, hier ist das Bild. Perfekt. Danke, Karl. Stell es bitte neben das Original. Wie Sie alle sehen können, hat der große Unbekannte eine exakte Kopie von Frau Mühlsteins Ölgemälde anfertigen lassen, die nur in einem Detail vom Original abweicht, den betenden Händen. Auf dem Original sind sie aneinandergelegt, auf der Kopie gefaltet. Mhm. Nun könnte man annehmen, der große Unbekannte bräuchte die beiden Gemälde in der Nacht einfach auszutauschen, um Frau Mühlstein am nächsten Morgen an ihrem Verstand zweifeln zu lassen, richtig? Aber... Um zu verhindern, dass man diese Illusion durchschaut und um noch mehr Verwirrung zu stiften, bediente er sich eines kleinen Hilfsmittels, das es ihm möglich machte, den Trick auch auszuführen, ohne die Gemälde auszutauschen. Mhm. Und das innerhalb von Sekunden. Das versteht kein einfach lächerlich. Wie soll das gehen? Erinnern wir uns doch an folgende Szene. Vor vier Tagen trafen wir nachmittags in Frau Mühlsteins Zimmer ein. Frau Jarling, Herr Schittek und Frau Mühlstein saßen am Tisch und spielten Malefiz. Ja. Und auch Frau Dahlie war anwesend. Ich sah mir das Bild noch einmal aus der Nähe an und suchte nach einer Signatur. Zu diesem Zeitpunkt war an dem Bild noch nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Dann räumte Frau Dahlie die leeren Kaffeetassen vom Tisch und verließ mit einem vollen Tablett das Zimmer. Jawohl, so war es. Und dann fragte ich Frau Mühlstein... Wir hatten uns überlegt, ob wir uns das Gemälde vielleicht für einen Tag ausleihen dürfen. Mhm. Wozu? Wir würden es gern einmal ganz genau untersuchen. Vielleicht steckt hinter der Verwandlung des Bildes ja ein ganz simpler Trick. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. In diesem Moment musste dem Täter ein Stromschlag durch den Körper gefahren sein, denn er hatte das Gemälde bereits für eine erneute Verwandlungsillusion präpariert. Wenn ihm niemand auf die Schliche kommen sollte, musste er jetzt handeln. Und das tat er auch. Jetzt wird mir die Sache zu unheimlich. Ich, 
beschäftige mich lieber mit positiven Dingen. Martha, magst du mir noch mal das neue Strickmagazin ausleihen? <lacht> Nimm es dir ruhig. Es liegt auf. Ja, wo ist es denn? Ich weiß doch noch genau, dass ich es vorhin auf die Heizung gelegt habe. Mein Gedächtnis lässt mich immer mehr im Stich. Unsinn. Das kommt nur von der Aufregung um das verfluchte Gemälde. Ah, da liegt das Magazin doch unter dem Fernseher. Draußen scheint die Sonne. Ich mag heute nicht an Trolle und spukende Gemälde denken. Wollen wir nicht lieber einen Spaziergang machen? Ja, vielleicht hast du recht. Ich warte auf der Bank neben dem Eingang. In diesem Moment, ich bin mir ganz sicher, vernahm ich ein leises Ratschen. Erst konnte ich das Geräusch nicht richtig zuordnen, doch nach unserem gestrigen Besuch bei dem Varieté-Zauberer wissen meine Freunde und ich jetzt ganz genau, wodurch es verursacht wurde. Ja. Na, dann lass dich nicht lange bitten. Heraus damit! Sehen Sie sich hier die unebene Oberfläche durch die zu dick aufgetragene Ölfarbe auf dem Gemälden gut an. Zur besseren Veranschaulichung habe ich hier eine ausgeschnittene Papierschablone angefertigt, auf die ich zwei zusammengefaltete Hände gemalt habe. Mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband lässt sich jetzt ganz einfach auf das Originalgemälde mit den aneinandergelegten Händen diese Schablone kleben. Jetzt verstehst Ich fasse es nicht. Durch die unebene Oberfläche lässt sich die Schablone so täuschend einpassen, dass selbst von allen Seiten betrachtet der Schwindel nicht zu erkennen ist. Selbstverständlich besteht die echte Schablone, die der Täter von einem Maler hat anfertigen lassen, nicht aus Papier, sondern aus bemalter Leinwand. Und mit diesen Requisiten, dem Originalgemälde, der Kopie und den zwei Schablonen, konnten beide Bilder, je nachdem welches gerade an der Wand hing, in Sekundenschnelle verändert werden. Dieses Geräusch, Elisabeth Jarling, hat sie letztendlich überführt. Denn sie waren die einzige Person im Raum, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Gemäldes aufgehalten hat. Und deshalb haben Sie, Frau Mühlstein, auch nach dem Strickmagazin gefragt. Um den Trick nicht auffliegen zu lassen, da wir das Bild ja mitnehmen wollten, mussten Sie die Schablone gezwungenermaßen schnell abreißen und unbemerkt in der Zeitschrift verschwinden lassen. Es war natürlich Pech für Sie, dass dadurch die Fälschung sichtbar wurde. Aber das ließ sich in diesem Fall nicht mehr vermeiden. Tja, Bühnenillusionisten ist dieser Verwendungstrick eben nicht unbekannt, Frau Jarling. Und von Frau Mühlstein wissen wir, dass ihr verstorbener Mann in einem Varieté arbeitete. Vermutlich ebenfalls als Magier. Man benötigt daher keine große Kombinationsgabe, um zu wissen, wie Sie auf diese teuflische Idee gekommen sind. Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Das Original des Bildes haben Sie hier heimlich in Max Schitteks Zimmer versteckt. Genau. Denn nachdem Sie wussten, dass uns klar war, dass in Frau Mühlsteins Zimmer plötzlich das gefälschte Exemplar an der Wand hing, mussten Sie befürchten, dass wir uns hier in der Residenz auf die Suche nach dem Original machen würden. Und für diesen Fall musste der Verdacht auf eine andere Person gelenkt werden. Ja, 
Geben Sie es doch endlich zu, Frau Jarling. Wann hätte ich denn die Fälschung anfertigen lassen können? Dazu hätte man das Gemälde ja einige Tage aus Marthas Zimmer entfernen müssen. Liz, letzten Monat lag ich eine Woche im Krankenhaus. Ach, das besagt gar nichts. Es gibt ja nicht den geringsten Beweis für meine Schuld. Ich glaube schon. Denn wenn ich mir ansehe, wie krampfhaft Sie das zusammengerollte Strickmagazin mit Ihrer Faust umschließen, möchte ich schwören, dass sich die Schablone mit den betenden Händen darin befindet. Geben Sie er. Nein! Und? Na, ich fasse es nicht. Hier haben wir sie ja. Zwei mit Ölfarbe bemalte Schablonen. Einmal die aneinandergelegten Hände. Und hier die zusammengefalteten Haare. Tja, Frau Jarling. Und wenn wir uns in Ihrem Zimmer noch einmal gründlicher umsehen, bin ich sicher, dass wir dort auch auf die Träumers gestoßen werden, mit der Sie Frau Mühlstein in Ihrem Bett überraschen wollten. Hm. Damit wollten Sie sie noch mehr in den Wahnsinn treiben. Als Herr Schittek jedoch unerwartet durchs Schlüsselloch guckte und schreiend Alarm schlug, haben Sie das zweite Gemälde kurz entschlossen in seinem Zimmer versteckt, um gegebenenfalls ihm die Sache in die Schuhe schieben zu können. Wie gemein, ihr elenden Schnüffler. Ach. Ich wäre Martha ein für alle Mal losgeworden. All die Jahre habe ich nicht vergessen können, wie sie mich erniedrigt und ausgelacht hat. Also doch. Von diesem Zeitpunkt an habe ich dem Leben nichts Positives mehr abgewinnen können. Ich konnte nicht mehr lachen und fühlte mich seitdem wie eine Aussätzige. Jahrzehntelang verfolgte mich ihr boshaftes Lied in den Träumen. Und als ich sie nach all der Zeit hier wieder traf, da verspürte ich nur noch Rachegefühle. Sollte sie doch als Demenzkranke in einem Pflegeheim versiegen. Du solltest dich wenigstens einmal so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Du bist du. Und das kann ich dir noch nicht mal übel nehmen. Oh, Liz, was meinst du denn, wie ich mich bei unserem Wiedersehen gefühlt habe? Ach. All die Jahre habe ich diese schreckliche Geschichte verdrängt. Doch als du dann nach all dieser Zeit wieder vor mir standst, hätte ich vor Scham im Boden versinken können. Doch du hast dir nicht das Geringste anmerken lassen. Und da war ich heilfroh, weil ich annahm, dass du dich an meine Grausamkeiten nicht mehr erinnerst. Tja, wenn man es objektiv betrachtet, sind sie doch jetzt eigentlich quitt, oder? Ja, ich meine, schon. wir möchten uns in ihre persönlichen Angelegenheiten ja nicht noch weiter einmischen. Aber es wäre doch jetzt ein günstiger Zeitpunkt, endlich nach all den Jahren das Kriegsball zu begraben. Genau. Oder sehe ich das falsch? Ich würde ja alles darum geben, Liz. Ich, also ich, nun kommen Sie schon, Frau Jarling. Sie kennen doch das Sprichwort, der Klügere gibt nach. Ich habe langsam Hunger. Gibt es nicht bald was zu essen? Dann will ich mit Elisabeth und Martha noch eine Runde Halmer spielen. Passender wäre aber, Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> Yeah.
TKKG, die TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!